0: Salut tout le monde, bienvenue à Loin de sans foot, Olivier Bratt avec vous en, comp en compagnie de Jean Gounel, de Sydney Fourreau pour revenir sur les activités de la dernière semaine dans le monde du foot ou euh, plus près de chez nous. Le CF Montréal s'est qualifié pour les séries éliminatoires. Du côté du Royaume-Uni, on a pris une pause pour des raisons que vous comprendrez avec des matchs reportés tout le week-end dernier. Et on va finir en répondant aux questions que vous nous avez posées sur Twitter avec le hashtag LDSF. Les gars, comment ça va? Ça va bien, ça va très bien, et vous? Euh, ça va, ça va. Euh, à peine remis d'une soirée, euh, comment dire, un peu chaotique en début de soirée hier au Stade Saputo. On enregistre comme à l'habitude le mercredi matin, mardi soir exceptionnellement. C'est un peu bizarre d'ailleurs, un match le mardi soir au Stade Saputo. Le CF Montréal qui recevait le Fire de Chicago. Et euh, peut-être un petit commentaire là-dessus avant de passer à notre segment à domicile et de parler du match en tant que tel. Euh, C'est de ce que l'étoile du match doit revenir à un gars qui est parti euh, en congé prolongé à la retraite, Rock Poulin, qui est le grand ou qui a été pendant des années le grand responsable du terrain au stade Saputo. Une heure avant le match, là on pensait jamais qu'on allait pouvoir jouer. Toi et moi, on était trempés et ça, c'était rien comparé à la pelouse au stade.
1: Une vidéo qui circule de, de Patrice Bernier qui a, a capturé le moment euh, précédent, le coup d'envoi, où effectivement tu as l'impression de voir une piscine et que jamais le stade ne sera suffisamment drainé pour que la pelouse soit adéquate. Donc on a, je pense, frôlé un, un, un report du match, mais un, un excellent travail, tu le mentionnes, du responsable de la pelouse du pour faire en sorte qu'elle soit praticable. Très impressionnante dans les circonstances, parce qu'on n'aurait pas pu s'imaginer ça. Allez, une heure avant le coup d'envoi, gros maximum.
0: Oui, exactement. Et justement, ça va nous amener à notre segment à domicile, Jean, une équipe du CF Montréal qui s'est qualifiée vendredi dernier pour les séries éliminatoires. C'était dans des circonstances, disons, dramatiques. Zachary Broguillard qui a marqué dans les arrêts de jeu, le CF Montréal qui était mené 2-0 face à Columbus à la 89e minute. Finalement, des bouts, des plutôt, coup sur coup, euh, qui ont été marqués en toute fin de match. Zachary Broguillard qui joue les héros, Broguillard qui a joué les héros aussi hier face au Fire. On va y revenir dans un instant, mais d'abord, Jean, la qualification pour les séries, dans un stade plein, là je ne parle pas, du match de cette semaine, je parle de vendredi dernier, euh, le retour de groupe de supporters dans la section 132, une ambiance de feu, une qualification à la dernière minute, dans ce qui n'était pas une victoire, mais qui était un match nul, dont tout le monde va se rappeler, difficile de demander meilleur scénario pour se
2: qualifier. Non, clairement, clairement, avec, euh, en plus, tu mets, euh, tu mets ça par-dessus, une qualification qui arrive tôt, qui arrive avec, avec plusieurs matchs à faire, et tu sais que les, les derniers matchs, c'est toujours super compliqué. Là, on sait depuis quand même pas mal de temps que, que le CF Montréal s'était donné un coussin, et que depuis uh -huh. un, un bon bout, on n'avait pas vraiment de, 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 de discussion à avoir sur le fait, est-ce qu'ils allaient ou non, euh, ce qui nous change des dernières années. Donc, euh, tu mets ça par-dessus, et tu dis bon, que tout est tout vient à point pour que, que la fin de saison, le, les, les, le dernier match à, à domicile qui s'en vient après la trêve internationale et qui vient ensuite au niveau des séries, soit, soit marqué de la même façon au niveau événementiel, au niveau fête, au niveau ambiance, euh, mette un, un vrai marqueur pour, euh, bah, pour ce club dans, sous sa nouvelle identité, je dirais.
0: Oui, et là, avec la victoire face au FIRE mardi soir, c'est le CF Montréal s'est déjà assuré d'une place en série vendredi dernier. Là, on s'assure d'au moins un match à domicile en séries éliminatoires. Tu as six points d'avance sur les Red Bulls de New York. Tout ça est très positif sur papier. En même temps, dans les faits, tu te, te l'es donné pas mal plus compliqué que ça aurait dû l'être face à une équipe du FIRE qui, sur les deux derniers matchs que le CF Montréal a joué contre Chicago, a été, je te dirais, au mieux moyenne. Euh, comment on analyse tout ça? On regarde le résultat, on prend les trois points, puis on rentre à la maison heureux?
1: Très euh, classique euh, CF Montréal, avec euh, des erreurs individuelles euh, défensives qui, qui mènent à, à des buts dans des moments qui ne pas forcément des temps forts euh, de, de, de Chicago. Et euh, à l'inverse, on a une équipe qui, euh, qui est capable de marquer... Euh, plusieurs plusieurs buts et euh, ils l'ont fait euh, grâce à un Kekamara qui encore une fois classique euh, CF Montréal un joueur qui n'était pas titulaire au dernier match mais qui vient euh, de, du banc si je peux dire euh, apporter sa contribution tout comme un Zachary Bruguiar ou un Ismaël Koné qui ont été euh, assurément les, les, les hommes de, de ce match donc euh, c'est à l'image de, de la saison où euh, on a un groupe qui est impliqué qui, qui est capable euh, de faire beaucoup offensivement et qui euh, parfois selon certaines circonstances parfois c'est la pression qui est mise par l'adversaire. Parfois, c'est le fait qu'on a un petit peu de, de réussite sur, sur les points faibles de, de, la, de la défense montréalaise qui l'a fait céder. Euh, on a un match qui, quand même, ce que je retiens, c'est la capacité de réaction du CF Montréal parce que je pense que euh, à, à 2-1, on a eu un moment de flottement. On est, on est rapidement revenu à, à 3-1. C'est sûr que euh, Joel Waterman euh, voudrait revoir un petit peu ce, 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 ce pénalty euh, qui a été sifflé, qui a mené au, au, au deuxième but de Jacquiri, mmh. Mais néanmoins, on a euh, un Montréal qui ne nous a pas semblé être en réelle difficulté. Et puis euh, ça, c'est plutôt positif contre une équipe qui est douzième au classement et qui a pas mal de, de, de misère euh, cette saison.
0: Jean, je veux t'entendre sur la période qui nous sépare euh, aujourd'hui et le début des séries éliminatoires. Il y a une période qui va être intéressante à naviguer pour tous les clubs qui seront qualifiés pour les séries MLS. On va parler de ça dans un instant, mais Sid, je veux te ramener sur les joueurs que tu as énumérés tout à l'heure. Euh, il y a eu, on a encensé, à juste titre, le recrutement intra-MLS ou le recrutement de joueurs comme Kai Kamara qui ont fait leur marque en MLS plutôt qu'ailleurs sur la planète. Là, ça commence à faire un bout qu'on n'a pas parlé de gars qui ont été recrutés à l'international. Je ne veux pas m'en plaindre parce que les résultats sur le terrain sont exceptionnels. La qualité de jeu est vraiment intéressante. Mais les Hamdi, Miljevic a joué un peu hier, mais sans plus. Sounoussi Ibrahim, on ne l'a pas vu depuis une éternité. Bjorn Janssen, on ne l'a pas vu de l'année. la Silapalainen, c'est un cas particulier parce qu'il a été bon cette année, oui, mais c'est un gars qui est arrivé par Bologne. Donc, est-ce qu'on peut vraiment dire que… Ce sont les Montréalais qui sont allés les chercher. Est-ce que quand on se projette sur 2023 avec un effectif qui ne sera pas à reconstruire, mais il y a quand même quelques éléments qui vont quitter, on va devoir pallier à leur absence? Est-ce que ça, c'est une, une inquiétude ou est-ce que inquiétude, c'est trop fort comme mot?
1: C'est la preuve que le recrutement MLS pour des joueurs qui sont formatés pour réussir dans cette ligue, c'est une avenue qui était sous-exploitée par le club dans, mm -hmm. dans, dans le passé et qui, avec les exemples que, que tu as cités, font en sorte que ça, ça va être de plus en plus considéré. Après, il y a, y a différents profils, différents postes, des adaptations aussi qui sont à prendre en considération, des blessures et toutes sortes de circonstances qui fait que les performances de l'un ou ou autres joueurs varient. Mais ce qui est très intéressant, c'est que finalement, on n'exclut aucune source potentielle de recrutement. Et même un Quizera qui est venu par le système de repêchage universitaire apporte aussi sa pierre à l'édifice avec, je pense, sa première usurisation en MLS du moins. C'est là où, où Olivier Renard il a, il a plusieurs outils à sa disposition à, à lui, de, à chaque fois, de, de, de faire son évaluation, de peut-être pas euh, tomber en amour avec une forme de, de, de recrutement. Et, euh, et je pense qu'il qu le fait plutôt bien. Du moins, cet exemple de cette saison euh, lui montre qu'il a, il a plusieurs options euh, à, à sa disposition. voilà La seule interrogation que j'ai, c'est
0: combien de temps tu es capable de continuer à rouler ta bosse, à faire des affaires en MLS sans que les autres clubs d'abord se méfient et ensuite hésitent à faire affaire avec toi parce que tu es un club de l'Est. Je posais la question à Vassilic Kremandidis, qui est l'adjoint du directeur sportif Olivier Renard, et je lui disais à un moment donné, allez-vous vous retrouver un peu comme on est dans d'autres sports nord-américains face à des équipes de l'Est qui ne veulent pas faire affaire avec vous pour ne pas vous donner un certain avantage ou vous donner des joueurs que vous pouvez développer? Est-ce que vous allez vous retrouver pris à faire affaire seulement avec des clubs de l'Ouest. Vasily est parti à rire en disant, ben, je ne sais pas, peut-être qu'un jour ça va arriver. Euh, C'est là où je me dis, il va falloir trouver un meilleur équilibre entre les deux parce qu'en ce moment, tu frappes pour 1000 dans ton recrutement intra-MLS et ça laisse vraiment sur son appétit de quand on regarde les joueurs qui sont arrivés de l'extérieur. Donc, si on est capable de remettre un meilleur équilibre dans tout ça l'an prochain, je pense que ça augurerait. Très bien. D'ici là, il y a les séries éliminatoires qui s'en viennent, le CF Montréal qualifié, mais un mois, Jean, à attendre. Un mois où on va aussi avoir une trêve internationale parce que là, il y a un dernier match pour Montréal euh, en Nouvelle-Angleterre en fin de semaine. Après, les joueurs vont partir en sélection. Ce mois-là, pour toi, est-ce que c'est un avantage parce que tu as le temps de préparer, tu as peut-être le temps de reposer certains joueurs ou une problématique, un peu comme Céd le disait l'an dernier? Le pire ennemi de ceux qui font les séries et qui finissent premier, c'est le bye week. C'est parce que tu as un temps de latence à gérer?
2: Non, euh, c'est deux choses différentes. Euh, là où je suis entièrement d'accord avec Sid, c'est l'absence de matchs. Euh, Ce sont pas des matchs qui ne comptent pas beaucoup. C'est différent. Euh, mm -hmm. Au contraire, des matchs qui, qui même si on a un enjeu moindre, voire quasi inexistant, euh, il offre quand même euh, des possibilités de, de regarder des choses parce qu'il y, y, y a du perfectible clairement hein. euh, si tu regardes le match contre Columbus la semaine dernière il y, y a quand même des choses euh, oui, tu vas retenir ce qui s'est passé à la fin de match là-dessus d'ailleurs, une parenthèse est-ce que ça existe des équipes qui savent défendre dans cette ligue ou quoi parce que, regarde Columbus, mon dieu qu'est-ce qu'ils ont dit, ils ont dit venez venez nous mettre ces deux buts là parce que ben on est content, on ne veut pas vous gâcher la soirée. Mais bon, euh, c'était bien fait et tout, mais ça, c'était quand même n'importe quoi, hein, sérieusement. Mais euh, euh, clairement, euh, pour, les, euh, pour les, les semaines qui viennent, non, il y a des matchs et des adversaires qui vont les jouer, ces matchs, des adversaires qui vont s'investir, qui vont vouloir rentrer un petit peu dedans, en particulier parce que maintenant, tu vas arriver avec. Disons que les adversaires, tu ne regardes plus de la même façon qu'en début de saison. Non. Donc, il y aura une volonté, euh, clairement, de faire quelque chose avec des équipes qui, elles, vont avoir quelque chose, vont avoir un véritable enjeu. Donc, tu ne peux pas te permettre d'y aller en, en roue libre pour, pour plein de raisons. D'abord, parce que tu veux rester en condition de match le plus, le, le plus longtemps possible. C'est pour ça que je dis, à la différence des équipes qui ont un, un bail, donc une absence totale de match, c'est complètement différent. Tu gardes tes joueurs une certaine pression, tu travailles sur un certain nombre de choses et comme je disais il y a des choses qui sont encore perfectibles parce que euh, on, on, on le voit régulièrement, tu viens d'encaisser quatre buts en deux matchs euh, donc il y a certainement des choses que tu peux améliorer. Ben bah oui c'est vrai, c'est drôle mais quand tu vas arriver dans un mois au moment où tu as des matchs qui vont être décisifs, qui vont être sur des petits détails, tu ne peux pas te permettre d'encaisser deux buts par match, hein? clairement. Mais je Donc, te, je te, euh, en ce a... sens-là,
0: Jean, excuse-moi, je t'interromps parce que c'est une question que je lançais à la radio hier à CID. Est-ce qu'on en est au stade, parce que je suis 100% d'accord avec toi, tu ne peux pas te permettre de constamment moi, je le vois comme jouer avec le feu, parce qu'encaisser deux buts à chaque fois, à un moment donné, tu vas finir par te brûler. En même temps, Clairement. avec l'ADN d'une équipe qui a fait ça d'un bout à l'autre de la saison, est-ce qu'il faut juste se résigner qu'à chaque match
2: de MLS, Jean, il va falloir que tu marques trois buts? Non, non, parce que tu vas arriver grillé. Tu vas, à un moment, tu cognes le mur. Il n'y a pas d'autre solution. Hein, Évidemment, je vais me sortir des exemples de telle tel équipe. C'est possible, ce sont des exceptions. La règle, en général, c'est qu'à un moment, ça va te rattraper et que si tu n'as pas un tout petit peu derrière, tu vas avoir vraiment, vraiment du mal. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là, je pense, que tu, tu vas travailler, essayer de trouver un système qui va justement éviter d'avoir à subir trop de pression, parce que clairement, c'est une problématique face à un certain nombre d'équipes. Comme Sid le disait la semaine dernière, il y a des équipes extrêmement piégeuses et des équipes qui sont embêtantes au niveau du jeu, qui se profilent, et on ne connaît pas encore exactement la nature du tableau, mais mm -hmm. euh, la possibilité est là et elle est très très présente. Donc tu vas plutôt vers ça. Tu vas vers ça avec trois matchs à faire qui sont effectivement des matchs où tu as quoi euh, En fin de semaine, tu as Nouvelle-Angleterre en déplacement. Okay. Après, ça, tu euh, t as, t as, t as Miami la trêve, d'ici d'ici, DC, DC, exact. DC et un ouais. Miami. Hein. Euh, exact. Donc, des équipes qui vont se battre, mais euh, sur lesquelles tu peux quand même déjà projeter ils vont te servir de tremplin pour aller vers, euh, vers ton après-saison. À ce moment-là, tu auras une idée de contre qui ce sera et du, du, de un petit peu la façon dont tu vas l'aborder. Mais je pense que euh, non, il faut, le, faut préparer très sérieusement les trois matchs qui viennent, faire attention aux joueurs qui vont partir en sélection et peut-être leur donner un petit peu de, de, de répit, euh, sans que ce soit non plus les mettre de côté complètement, parce que là, tu veux quand mmh. même que tout le monde de la, la façon dont ça s'est passé durant tout l'été, où tout le monde a été super impliqué. Et tu vois un beau bon guillard qui n'a pas été longtemps, souvent titulaire cette année, tu vois ce qu'il fait sur les deux derniers matchs. Et c'est le cas de plusieurs gars comme ça. Il euh, y a quand même eu une certaine rotation devant et dans le système d'attaque qui a permis d'impliquer beaucoup de gens. Et je pense que tu restes comme ça pour l'instant, tu arrives dans, dans de, des conditions quasi optimales dans un mois.
0: Oui, euh, ce serait intéressant de faire l'exercice. On essaiera peut-être de le faire pour la semaine prochaine. Euh, le nombre moyen de minutes jouées pour chacun des joueurs, Tu sais, il y en a qui n'ont pas joué de l'année, là. mais de l'effectif dans son ensemble, je serais très curieux parce qu'on a tellement utilisé de joueurs dans des contextes différents. Zachary Broguiard et les derniers matchs qu'il a joués, je pense que c'est l'exemple parfait avec son départ, puis évidemment deux buts aussi. La contribution moyenne d'un joueur, surtout offensivement, pour une équipe qui a quand même 15 marqueurs différents en MLS cette saison. Ouais. C'est impressionnant de voir comment on a géré l'effectif jusqu'ici, du côté de Wilfred Nancy. On va passer maintenant à notre segment en temps additionnel. Jean-Jean glisser un petit mot, d'entrée de jeu. On a, on a fait une pause euh, quasi totale en Angleterre, en Écosse, avec un Royaume-Uni évidemment qui, euh, qui est en deuil avec le décès de la Reine Élisabeth II. Et, euh, comme à peu près tous les domaines de la société britannique, le soccer a été euh, affecté. La reine a laissé son empreinte au fil des ans sur le monde du foot. Moi, la première personne qui me vient en tête, c'est David Beckham qui a eu une relation quand même assez euh, particulière avec la royauté. Peut-être que tu me diras qu'il fait lui-même partie de la royauté sans vraiment faire partie de la famille. Qu'est-ce que ça nous dit, ça, sur l'histoire du foot britannique avec la royauté, la monarchie?
2: Euh, bah, toujours très, très attaché, euh, mais euh, historiquement, la haine, et je pense que, que vous avez pu lire ça, elle n'était pas particulièrement intéressée par le foot. C'était euh, euh, pas vraiment sa tasse de thé, c'était euh, euh, un, un sport un peu trop... Euh, oui. C'est pas une question que ce soit populeux, c'est plus... Euh, euh, tu sais, le foot à l'époque, en particulier quand elle a grandi, il était, en Angleterre, il était scindé en deux. Il y avait le, le côté gentleman, le, le foot qui était arrivé par les écoles privées, les institutions, etc., qui avait cette idée de développement d'êtres humains par le sport, très noble, euh, coubertin... Euh, euh, le, tu le rimais en Angleterre, c'était Stanley Rose, etc. Et puis tu as eu, tu avais d'autre côté le foot tel qu'il était joué régulièrement et sa version professionnelle. Sa version professionnelle qui n'était pas aimée du tout des gens qui l'avaient amené dans ses écoles et tout, parce que c'était une perversion un petit peu de leur, de leur projet. Et elle était un petit peu de. de et tout l'univers dans lequel elle vivait et qui l'entourait, était de cet avis-là que bah, le professionnalisme avait un petit peu pourri ou en tout cas dénaturé le, le sport. Donc elle n'a jamais été euh, une grande fan, même si elle a dû euh, euh, faire euh, être là, que ce soit à la Coupe du Monde de 66 euh, à quelques euh, remises de la cup. Alors on a vu quelques images de, de, de sa remise de cup et de sa présence, mais c'était souvent la duchesse de Kent qui était là. Hein, euh, qui s'était, qui se chargeait de, de ça. Mais euh, euh, sinon, bah écoute, euh, oui, elle était là parce que elle était, euh, elle était présente, euh, euh, même dans, donc, comment dire, euh, spirituellement euh, la, la finale de, de la cup qui, qui ultra traditionnel en, en Angleterre, euh, il y a toujours cette hymne « euh, Abide on me » euh, qui est euh, chanté et joué en tout début, euh, juste avant la finale, qui reste quand même quelque chose de très euh, euh, présent et de très lié à, à la monarchie et, et euh, à, tout, mmh. à tout décorum qu'il peut y avoir avec. Donc, euh, c'est un, un petit peu ambivalent. Maintenant, au moment de, de là, depuis sa mort, il y a encore autre chose qui se passe. C'est le, le débat qu'il y a, euh, la, 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 la Fédération, la Première Ligue et la Fédération ont décidé de ne pas jouer un certain nombre de matchs. Euh, un, d'abord pour, pour euh, euh, la période de deuil, deuxièmement en disant, oui, et en plus avec tout ce qui va se passer cette semaine, ça va créer de gros problèmes de gestion au niveau des transports, mmh. de la sécurité, de l'accès, etc. D'autres personnes disent… Oui, mais vous empêchez les gens de venir euh, à un endroit où en public, ils pourraient euh, faire part ou manifester leur deuil, leur sympathie, etc. Regardez, les deux arguments, je, je les comprends, je les tiens. Maintenant, on, on discute assez souvent dans, 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 dans ce podcast comme ailleurs, des problèmes qu'il peut y avoir au niveau de la sécurité. Je pense mmh. que là, à un moment, la FEDE, quand elle dit « ouais », euh, il y a des forces de, de, de police et des forces de, de, de santé, hein, des ambulances, euh, des, des transports, ah ben, tout, toutes sortes d'éléments euh, civils et de sécurité euh, qui, sont, qui vont être monopolisés durant toute la semaine. Je pense qu'effectivement, ce serait tiré beaucoup trop dans certains endroits, en particulier, je pense en particulier à Londres, qui est ultra, Londres ouais. où tout va se concentrer sur les, les quatre jours qui viennent, là. Pour, pour dire, on va faire ça safe et puis, euh, ouais, on va, ça va participer de la co-gestion du calendrier, euh, c'est comme ça.
0: Ouais, là où il n'y a pas de trêve, par contre, Sid, c'est en Ligue des champions avec Liverpool qui s'est, je ne sais pas si on peut dire remis de cette lourde défaite la semaine dernière, 4-1 face à Naples, avec une victoire de 2-1. Face à l'Ajax Amsterdam, club Bruges 4-0 quand même à Porto contre Steven Ostachio et compagnie. L'Atletico battu à l'Everkusen 2-0, mais ce qu'on retient, c'est une affiche qui était sur papier quand même intéressante, opposant le Bayern au Barça. Les Barcelonais qui se sont replacés, ça a été un match nul 0-0 pour commencer la Liga. Par la suite, ça a été un véritable rouleau compresseur Là, on a, est-ce qu'on peut dire frapper un mur avec cette défaite de 2-0 face au Bayern.
1: Si on regarde que le résultat, oui. Euh, si on regarde le contenu, euh, non. Euh, je pense que le, le Bayern est à des années-lumière de l'équipe qui avait pris un, un, un retentissant 8-2 et qui ensuite euh, a pris même un 3-0 face à ce même Bayern. Et euh, et, euh, et le, euh, le Roi Sané, qui, qui a été un, de un des buteurs de la soirée, reconnaît que le Bayern a été extrêmement chanceux et que ce, ce Barcelone-là est, est, est très solide. Donc malheureusement à très très haut niveau seul le résultat compte mais dans le contenu on, on a beaucoup de belles choses qui ont été montrées par par le par Barça, par Barcelone et que bon la maladresse d'une part de, de Pedri qui a éboué sur sur Neuer a raté incompréhensible quasiment de de Lewandowski à bout portant sur son Neuer aussi un penalty qui aurait sûrement dû être sifflé de de Devis sur 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 Dembélé ces petits éléments qui en Ligue des Champions ne, ne pardonnent pas surtout quand tu joues contre une équipe qui est aussi talentueuse que toi en face Donc, que sur un corner un peu venu de, de nulle part, euh, Kimiche trouve la tête de Hernandez, de ça fait un zéro, et puis juste derrière, euh, Sané euh, transperte la, la défense de, 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 Bar de Barça et, et, euh, et bat Stegen. Mais dans le contenu, euh, ce qu'a montré Barcelone, je pense qu'il y, y a beaucoup de matière euh, de satisfaction, et, 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 et Xavi par-delà, avec. Euh, beaucoup d'apprentissage. Euh, malheureusement, bon, on reste un peu sur cette continuité face au Bayern euh, où ça, ça reste compliqué pour Barça.
0: Pour oui, mais on est quand même en reconstruction du côté du Barça et comme on le disait, ça aurait pu glisser en début de saison. Ça s'est replacé et là, il y a un Classico qui s'en vient face au Real. Dans pas si longtemps, ça va être un autre échantillon de mesure super intéressant. Euh, on parle de club de Madrid. Jean, il y a l'Atletico qui est euh, en mode gestion. Pas de cadran, euh, pas de match, mais de temps de jeu d'Antoine Griezmann. Est-ce qu'on va finir par sortir de cette situation complètement hallucinante où, en gros, on dit Griezmann, on voudrait le faire jouer, mais ça va nous coûter quoi? 35 millions, euh, ben, en fait, on est à 50 millions d'euros là à ouais. peu près dans ce point-là, entre 40 et 50 millions d'euros. Si on le fait jouer la moitié des minutes de l'Atletico sous son euh, prêt, comment on en vient à une solution avec tout ça? Est-ce que dans le fond c'est un bras de fer où l'Atlético dit nous on ne le fait pas jouer comme ça vous n'aurez jamais votre argent donc donnez-nous ce qu'on veut ce qui est une entente permanente avec Griezmann, en fait avec vous pour Griezmann dès maintenant?
2: Oui, bah je crois que euh, il ouais, y, y a des arguments des deux côtés et je pense que il euh, y a une possibilité d'ailleurs que ça se termine au tribunal cette histoire-là. Mais euh, parce qu'il y, y a clairement des deux interprétations euh, différentes du euh, contrat sur euh, ce qu'on entend par les minutes, le temps de jeu, etc. Et mais, mais euh, de toute façon, le point est que c'est une situation complètement hallucinante. On a déjà vu et euh, quand même assez euh, souvent maintenant, des, des, des transferts où il y a un certain nombre de clauses dans les contrats qui mmh. indiquent euh, un bonus pour euh, X match, bonus pour euh, telle, telle performance, euh, etc. Euh, mais une sorte de, de, de transfert qui ne, peut être, qui ne sera officialisé que s'il si y a un certain nombre de minutes de, de jouer et qui force donc l'autre club à ne, faire, à ne faire rentrer le joueur qu'à la 60e minute pour essayer de calculer, de gruger au, au maximum le temps de minute euh, et, et donc, de, donc de se projeter sur le temps traditionnel. qu'il peut y avoir, on le compte le temps traditionnel d'ailleurs ou pas. Hein 90 c'est 90 ou 90 plus 7 c'est 90 plus 7 hein On va demander aux avocats. Dans, dans, parce 5. que là on est à ce calcul-là, on est à un calcul d'épicier là, clairement. Euh, mais, mais non, non, je veux dire on est dans une situation complètement hallucinante et pour l'instant, il n'y a aucun rapprochement parce que les deux clubs campent sur leur position euh, je te dis, il y a, il y a de bonnes possibilités qu'au bout du compte la question d'interprétation doit être laissée, peut-être pas à un juge mais en tout cas peut-être à un médiateur euh, mais euh, on arrive dans cette situation hallucinante où tu as un joueur comme Mann, euh, qui euh, qui se retrouve qui, sans le vouloir c'est clairement euh, à, à l'inverse de sa, de sa volonté. Entre, euh, entre deux clubs qu'ils veulent, mais qui veulent hum, pas payer trop cher pour l'avoir, et, et qui essayent de tirer au maximum, euh, euh, en fait, qui essayent de, de tirer des revenus de l'autre, clairement. Le
0: médiateur, sait de ce que ça pourrait être Didier Deschamps.
1: Ah, lui, je pense pas que ça l'inquiète tantôt. Il y a toujours des, des intérêts qui sont un peu, un peu divergents entre club et sélection. Il euh, y a du rythme, mais en même temps, vu les cartons de blessures qu'il y a en équipe de France, je pense qu'on est content de le voir qu'on euh, le conserve un petit peu au frigo notre, notre crise. <rire> Exactement.
2: <rire> Exactement.
0: On va passer à nos sujets chauds maintenant, les gars, si vous le permettez. La première question, Sid, vient du Dr. Foot. C'est quoi la recette magique de l'Union de Philadelphie? Ils écrasent tout sur, sur leur passage sans gros joueurs vedettes. Là, si mon calcul est bon, c'est six victoires en sept matchs et surtout 27 buts marqués au cours de cette séquence. D'abord, comment t'expliques ça et est-ce que ça reste un modèle à suivre? potentielle pour le CF Montréal?
1: Le temps. Euh, depuis euh, 2015, euh, Cartier, on l'a laissé travailler. Il était en, en grande difficulté, d'ailleurs, sur euh, les, les, les premières saisons, mais surtout ce qu'on qu constatait, mm -hmm. c'était une, une moyenne de points qui, qui ne faisait qu'augmenter euh, année après année et, et qui, a, qui a culminé avec euh, le supporter shield de, de, de 2020. Euh, donc, euh, un, un jeune entraîneur avec de, 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 de bonnes idées dans un club qui a pas énormément de, de moyens à l'échelle de la ligue, on n'est pas sur les sur les grosses euh, écuries dont, dont on parle très souvent et qu'on a pu euh, laisser euh, implanter tranquillement pas vite euh, sa vision et, et cette fameuse culture qui, qui est qui est aujourd'hui une culture de, de la gagne. Euh, on a un, un stade, le Subaru Park, qui est, qui est un endroit extrêmement difficile euh, pour, euh, pour pour l'emporter. Et euh, on a un coach qui qui sait s'appuyer aussi sur sur des, des joueurs clés euh, dont Andrew Blake qui est un des très rares gardiens qui avait été reconnu euh, au niveau de de, de de la ligue dans dans les dans les titres de de, de, de meilleurs joueurs. Donc c'est vrai que c'est pas ronflant. Euh, personne n'entend parler de Casdag de euh, ou, ou d'autres joueurs qui qui sont euh, qui composent l'union de, de Philadelphie, mais un, un petit peu à l'abri des regards je dirais, et, putain, et, et même du côté de, de, de la Pennsylvanie parce que ce n'est pas une équipe non plus qui est très, très, très médiatisée et, et, qui, et qui intéresse grand monde en, 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 à, à, à Philadelphie. On a réussi à bâtir une, 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 vraiment une, une belle machine, mais surtout qui semble pouvoir rester là, en haut année à, à, après année, donc euh, c'est assez impressionnant, et puis même quand tu regardes un peu plus largement le, le, le classement et qu'on voit le travail des de, de, de Red Bull, c'est lorsqu'ils ont basculé dans une politique qui était un peu moins orientée sur euh, les, les vedettes, qu'ils ont pu euh, que... rester de, manière, de ouais. manière pérenne versus les résultats un petit peu en dents des années euh, Ray Phillips ou, 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 ou Thierry Henry, donc euh, quand tu compares avec Atlanta, qui est, qui est dépendant un peu du genou de Martinez euh, et de d'autres équipes qui, qui doivent parfois toujours réinjecter, 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 euh, Philadelphie, oui, euh, je pense que c'est un, un modèle durable du côté de la, de, de, la, de la politique qui est mise en œuvre par le CF Montréal euh, ben de, 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 de fermer les robinets, tout simplement.
0: Ouais, encore faut-il qu'on arrive à s'entendre à long terme avec Wilfred Nancy parce que pour moi, c'est le dernier élément pour montrer que tous les départements opèrent de manière différente qu'on le faisait il y a trois, il y a quatre, il y a cinq ans, parce que le recrutement est mieux, euh, le, le spectacle est plus intéressant, la relation avec les supporters, là aussi, le paysage médiatique, on n'en parle même pas avec l'entente, et là, ce n'est pas dans la cour du CF Montréal, c'est la MLS dans son ensemble, mais l'entente avec Apple TV va changer beaucoup de choses. Je pense qu'on va rajeunir la et euh, on va avoir à aller rejoindre ce public-là de manière différente. Maintenant, si Nancy était pour partir, ne serait-ce qu'à la fin de 2023, à la fin de son année d'option, je pense que le feeling va être le même dans le marché. Encore une fois, une porte tournante d'entraîneur. À tort ou à raison, peu importe les circonstances, mais si au contraire, on arrive à s'entendre pour un contrat de trois, de quatre ans, le message que ça envoie, c'est justement qu'on est capable, pas juste d'avoir une ou deux bonnes saisons en MLS, de s'installer au sommet, c'est peut-être un peu ambitieux, mais certainement dans les séries éliminatoires, de manière confortable, année après année. Et c'est d'ailleurs ce que qu'Olivier Renard a dit, on ne veut pas un bon coup une année, puis après ça, deux années où on patauge un peu, on va s'assurer d'être compétitif à chaque année. Il y a PACR maintenant, Jean, qui nous dit, que pensez-vous de l'ascension de Steven Eustachio avec le FC Porto? Eustachio qui a déjà joué huit matchs quand même avec Porto, qui était partant. Cette semaine, dans une cause où euh, Porto s'est fait exploser par euh, Club Bruges, j'en conviens, mais quand même titulaire, qu'est-ce que tu penses de cette ascension-là?
2: Ben, c'est euh, pas mal, c'est pas mal, c'est impressionnant. Il a fait une partie de sa carrière. Ah, bon, il a que 20... 25 ans, hein, donc euh, il y a quand même. Euh, une... Il est dans sa progression, il n'est pas, euh, pas encore au bout. Euh, les Chaos, euh, Chavez, il était où? Passos euh, Passo de Ferrer, qui, euh, qui l'a mm -hmm. euh, transféré à à Porto. Écoute, il arrive à Porto. Euh... L'idée, c'était d'abord de l'intégrer. Il est arrivé en prêt l'année dernière, en... en janvier de l'année dernière. Euh, il a joué un petit peu. Il euh... confirmé bah, option d'achat levée de... cet été, donc vraiment pour euh, l'intégrer. Pourquoi Parce que tu as Vitinha qui est parti au PSG. Tu as... Ouais. Euh... Sergio Oliveira qui est parti à Galatasaray, donc il y avait vraiment besoin de, de quelqu'un qui, qui est du métier, euh, qui est souvent euh, associé à Mateo Suribe, le, le Mexicain au milieu de, de terrain. Début de saison, il était plus remplaçant, même s'il est il rentré régulièrement. Hein. Euh, sur les deux derniers matchs de championnat est titulaire, ça colle, ça colle bien d'ailleurs, parce qu'il euh, euh, il participe à une équipe qui, qui tourne bien. Très, très bien championnat qui gagne ses matchs. Euh, ça va un peu moins bien en Ligue, en Ligue des champions, mais ça, c'est peut-être okay, la coche au-dessus à aller chercher. Mais sur mmh. sa progression, c'est impressionnant. Aimerais, tu, tu rêverais d'avoir une sélection nationale où, et qui vive avec que des joueurs comme ça, parce que c ce, ce serait une sorte de... Surtout pour un pays comme le Canada, donc, qui regarde un petit peu les choses de, de loin et qui a un, un, une relation extrêmement... Euh, distante par rapport au, à, à ce très très haut niveau qui est euh, Porto ou des clubs qui vont faire la Ligue des Champions, etc. Euh, tu dis « Waouh J'aimerais qu'une majorité de mes joueurs euh, connaissent ce profil-là, connaissent ce genre de, de, de parcours-là. Euh, » Je pense que c'est euh, quelque chose qui est, euh, qui est fondamental et c'est est bien mené de la part de Oztakio qui est resté dans un milieu, dans un environnement au Portugal qui connaissait donc et dans lequel il, il s'est vraiment épanoui, qui s'est fait connaître, s'est fait reconnaître, et sa progression pour arriver à Porto, c'est clairement impressionnant.
0: J'ai l'impression que tu t'entendrais bien avec John Herdman, genre, tous les joueurs qui jouent à Porto, au Bayern, euh, je, éventuellement au euh, Paris Saint-Germain. Euh, bon, Paris Saint-Germain, c'est peut-être pas le meilleur exemple pour se rendre jusqu'au bout en Ligue des champions, mais ça, c'est ma mauvaise foi qui voulait juste rappeler que Mbappé ça va être une défi, réptra, extraordinaire. Oh,
2: grand-mère... Euh... Oui, bah, bah, euh, pas une grosse, a... mais euh, non. Je, non je, euh, écoute, va, je ne sais pas. John
0: Herdman, John Herdman, il y a peut-être des parts dans Ancestry DNA hein, quelque part. C'est yeah. à, à investiguer comme bien des choses d'ici la Coupe du Monde au Qatar. D'ailleurs, on vous invite euh, vendredi à écouter notre deuxième épisode d'un balado Loin de Sans Foot spécialement dédié à la Coupe du Monde 2022. On va vous en offrir un à chaque semaine. Donc, double dose de Loin de Sans Foot à chaque semaine d'ici la Coupe du Monde. Donc, le coup d'envoi est le 21 mai le 20, parce qu'on a ouais. défensé le tout premier match de cette Coupe du Monde avec Qatar Équateur qui vont lancer ça le 20 novembre. Ce sera, on le rappelle, présenté sur les ondes de RDS. Tous les matchs de la Coupe du Monde le seront. La deuxième question euh, qu'on euh, troisième plutôt c'est, on va y aller avec celle de Danny qui dit Avec les séries de la MLS qui s'approchent, ça fait du bien, il me semble, de parler de séries MLS et de sentir que Montréal est concerné par cette conversation-là. Danny continue en disant, « Une question éternelle demeure. Est-ce que la formule pour la finale devrait changer pour offrir quelque chose de plus équitable pour les deux finalistes? Si oui, que verriez-vous, une finale aller-retour ou un seul match en territoire neutre?
1: » dois un seul match en territoire neutre s'il fallait choisir quoi que ce soit, parce que pour moi, il est évident que le football se, se joue avec une finale, et euh, je sais que Jean pourra aller dans, dans l'histoire et, et nous retrouver dans certaines configurations de coupe des allers-retours, mais euh, pour le coup, euh, une, une finale en territoire neutre, je ne pense pas que la MLS soit, soit rendue là euh, dans, dans, dans son développement, euh, ou euh, deux marchés qui seraient étrangers à, à, à l'équipe, euh, à la ville haute. Euh, arriverait à attirer suffisamment de, de monde pour en faire une un, un, une belle fête donc euh, pour l'instant on, on va on va y aller avec l'équipe qui a le qui a, qui a la, le, le meilleur classement durant la saison régulière qui va être euh, le la, le club hôte de, de de la finale ça ça, 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 ça me convient comme comme c'est actuellement euh, mais euh, non je vois pas en quoi c'est c'est moins équitable enfin, moi le football c'est sur une finale que ça se joue et puis et, et puis c'est très bien comme ça
0: oui, euh, la, la seule chose parce que je suis 100% d'accord avec toi sur euh, l'avantage du terrain pour l'équipe qui a terminé plus haut au classement régulier. Je pense que dans une réalité de série, il faut que tu donnes une importance à ce classement régulier-là. Après, yeah. un aller-retour, je suis, je suis, euh, je suis de ton côté, Sid. Je serais curieux, par contre, d'exploiter. Est-ce que ça pourrait avoir comme potentiel de revenus, Peut-être comme attention médiatique aussi de faire deux matchs. Est-ce que tu vas chercher une semaine d'attention supplémentaire? Est-ce que tu arrives à créer un hype de plus? Euh, yeah. Je pense que étudier ce dossier-là vaudrait la peine, mais au final, je pense qu'on en revient à cette conclusion-là. Un match, et je suis 100% d'accord avec toi, on n'en est pas dans une réalité nord-américaine, où oui, tu as peut-être le Super Bowl là, qui est dit d'avance, mais le Super Bowl, de toute façon, on peut même se demander est-ce que ce sont, sont vraiment les fans qui se déplacent au Super Bowl ou est-ce que c'est un party où tout le monde s'invite à un match qui regarde pour les, les commanditaires, les gens corpo, les gens qui ont de l'argent et qui veulent aller là-bas pour être capable de dire, j'ai coché la case d'aller au Super Bowl une fois dans ma vie, mais te déplacer, ne serait-ce qu'à Atlanta, où j'adorerais aller voir un match, mais est-ce que tu vas remplir le stade à Atlanta avec la moitié des, des fans du CF Montréal et la moitié des fans du, des Rapids du Colorado? Oublie ça. Moi, je pense que ça n'arrive jamais et ça devient contre-productif dans tous les sens du terme. Parce que tu perds le hype de Montréal, tu perds le hype du Colorado et tu n'arrives pas à créer un hype à sa juste mesure dans le stade. Donc, en ce sens-là, je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Jean, on termine avec la question de Mathieu. En regardant des matchs de la Liga sur RDS, on vous rappelle qu'on a des matchs de la Liga sur, sur RDS sur toutes nos plateformes à chaque semaine, Mathieu se posait la question, en supposant que le Barça et le Real sont les deux premiers, quelle équipe voyez-vous terminer en troisième position, sachant qu'en ce moment, en troisième place, c'est le Real Betis, en quatrième, Osasuna et en cinquième, Villarreal
2: Écoute, là, actuellement, donc, clairement, l'Atletico rentre pas dans ta liste. Euh, je, donnerai une, je laisserai une grosse marge à l'Atletico pour s'améliorer, redresser la barre et euh, être capable de... Euh, ça reste actuellement l'équipe que je verrais capable de euh, là, euh, rebondir et, et euh, quand même de, 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 de se mêler, peut-être même de, de, de venir gêner la course euh, Real-Barça. Euh, Bétis, actuellement Bétis c'est une équipe qui joue vraiment bien, hein, Pellegrini a fait vraiment quelque chose de super avec, euh, avec ce club, déjà l'année dernière on l'a vu euh, euh, ils ont bien tenu leur, euh, leur rôle ils ont été limite dans les places Ligue des Champions euh, super parcours en Coupe d'Espagne donc euh, tu vois que c'est une, euh, une belle progression, euh, il va leur arriver la même chose qu'à Séville ou qu'à la Real Sociedad à mon avis c'est que février-mars, euh, ça va s'essouffler un petit peu et ils vont avoir du mal. Euh, je pense que actuellement, l'équipe la mieux outillée, ce serait lia Real justement parce qu'ils euh, possèdent ce, ce coffre. Ils n'ont... Euh, je dirais qu'ils n'ont pas de, 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 de super enjeux comme l'année dernière. Ils avaient la, la Ligue des Champions, la demi-finale de la Ligue des Champions l'année dernière leur a permis quand même de respirer un grand coup financièrement et de se permettre cette année de avoir de grosses échéances internationales et de, de vraiment essayer de, de forcer sur la Liga. Donc je mets très bien Real dans ce petit paquet de, de clubs capables de faire quelque chose. Il y a aussi CVI qui connaît un début de saison pourri, mais de, vraiment de chez pourri, euh, qu à mon avis, qui à mon avis va se reprendre aussi. Est-ce que le temps perdu, les points perdus là sur le début de saison, ça va les plomber complètement C'est possible. Encore que, on l'a dit plusieurs fois, hein, ce qui va se passer après la Coupe du monde, on n'en sait rien du tout. Donc, je, je me garde quand même une petite place, mais ce serait Atletico, Villarreal, peut-être Séville et Betis.
0: Avec une équipe de Séville qui est 16e, pour l'Atletico, tu fais bien de préciser, parce que j'ai fait la nomenclature des clubs qui sont dans le top 5, Atlético est septième, mais à deux points. La troisième place, il y a cinq journées seulement de jouer mm. en Espagne. Donc, ça permet de spéculer un peu, mais c'est pour ça que la question est intéressante. Les gars, avant de vous laisser, vous surveillez quoi sur la prochaine semaine? C'est, on commence avec toi.
1: La qui joue contre le Real en, en fin de semaine. Donc, euh, ce sera, euh, je pense, je pense euh, la belle affiche euh, du, du, du week-end. Il y a aussi un, un derby new-yorkais en, en MLS entre NYCFC et euh, Red Bulls New York euh, que je vais regarder avec euh, attention. Jean
2: Oui, bah tu me les enlèves aussi parce que c'est… Euh, en fait, j'ai bien souligné celui de, de MLS, surtout vu la situation au classement actuellement et le fait qu'il euh, bah, euh, y, a, y a besoin d'en de rattraper. Il y a quand même le champion sortant euh, qui, est, euh, qui avance pas sortant. terrible en ce moment et euh, qui a vraiment besoin de se reprendre. Et comme quoi, vous voyez
0: en cette fin d'épisode que ce n'est pas scripté, nos affaires on peut se retrouver avec les mêmes positions à, à, avec ce à quoi on s'attend avec le plus d'enthousiasme au cours de la prochaine semaine. Les gars, merci beaucoup. Toujours un plaisir. Merci bien. Merci à vous aussi de nous avoir posé vos questions sur Twitter. Continuez de le faire avec le hashtag LDSF. Continuez aussi de partager le contenu sur le rds.ca baroblique Diffusion, sur iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.